0: Fala, Aurinegros! Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos nosso podcast, eu peço para vocês, seguidor Aurinegro, irmão Aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dort, 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 dort! Und dort vor allem über den Nassfeld! Drei zu 2! Wir rasten allein! Als gäb's ein Lied, das mich immer weit hier ähm, durch die Straßen kam die king zu holen abarenas das arquibancadas, de
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima e tradicional mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo bom com você?
1: Boa noite, Elito, boa noite, galera, é tudo tranquilo.
0: Boa, Rê. E, essa noite calorosa, né, Onde estamos gravando nosso podcast, uma quarta-feira aí, qual é o seu destaque inicial?
1: Meu destaque inicial vai para Camarão que Dorme a Onda Leva
0: essa é nova, hein, essa daí você se superou, hein tô curioso pra saber qual o contexto disso aí e também estamos à presença do nosso poeta do podcast ele, Breno Benedito, boa noite Breno, tudo bom?
2: boa noite Joel, boa noite ao Renan, boa noite aos nossos ouvintes e boa noite pra quem vai escutar aí o nosso podcast perfeito Breno e Breno Benedito, nosso querido bebê na sigla aí bebê, qual que é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial vai para Jude, o destruidor. Olha só, hein. o Jude está
0: destruindo meu coração também, porque eu estou apaixonado pelo Jude. Então, vamos né, entrar de cara aí no nosso podcast, já falando um pouquinho de UEFA Champions League. né? Vamos para o prato quente aí, UEFA Champions League, que foi um jogo que está fresco aí nas nossas memórias. É verdade que o jogo foi mais cedo... Ele foi às 13h45, no caso 1h45 da tarde, diante o Besquitas. Jogamos na Turquia contra o, time, o líder turco dos Besquitas, né? E foi uma partida curiosa, porque o Borussia Dortmund chutou bastante ao gol, né? Chutou 14 vezes ao gol, mas apenas metade desses chutes foram de fato em direção ao goleiro. Ou seja, não teve uma intervenção do goleiro, no caso, né? Quando não foi gol, teve uma intervenção do goleiro vou passar essa bola para o Renan aí. E, é, diante dessa partida contra o Besiktas, o que, que você enxergou de positivo e negativo nessa partida aí? E aí você pode já vincar com o seu destaque inicial também. Não sei se o seu destaque inicial tem a ver com esse jogo, Renan.
1: Tem, tem tudo a ver também. É, foi um bom jogo. O Dortmund fez uma boa partida. É, começou tomando pressão, né? Os primeiros 15, 20... 15 18 minutos ali. Foi só do Besiktas, né? Inclusive... É, o primeiro lance de grande perigo ali foi do Besiktas, né? Com o Batshuayi, conhecido da torcida urinegra, né? Mandou ali, mas graças a Deus agora nós temos goleiro, né? Então, o Kobel evitou ali o que seria logo de cara um primeiro gol e poderia mudar os rumos do jogo, né? Mas... Após os 15, 18, 20 minutos de jogo, Dortmund tomou conta da partida, né? E no primeiro lance mais agudo do time que foi é, pro, promovido, né, pela nossa grata surpresa da temporada até aqui, Munier deu uma assistência para o Jude que Jude que já vem há um tempo sendo muito falado por aqui, né? Que marcou um gol e Fez um negócio que, confesso, que me admirou. É como eles falaram na transmissão. O rapaz tem coragem. É, o Dortmund tava atacando aonde ficavam os ultras, né? Do Besiktas. E ele mandou todo mundo fazer um silêncio ali na comemoração. Então, foi um gesto de coragem do menino ali. Principalmente por se tratar dos ultras, né? Podia... Acho que depois de domingo ele já tá está vacinado contra o Ultras, essas coisas, então. Mas no restante da partida, o Dortmund continuou dominando, né? Foi, um ao meu ver, é uma vitória justa do Dortmund, mas, como eu falei no, no meu destaque, né? Camarão que dorme, a onda leva. É, o Dortmund perdeu muitos gols, mas muitos, muitos, muitos gols. E alguns até sem goleiro, né? Então não pode perder gols assim, principalmente é, em, em, em jogos assim fora de casa que você tá com uma vantagem, né? Porque o, o perigo continua rondando e foi o que aconteceu, né? O juiz deu 7 minutos de acréscimo e no quarto minuto de acréscimo, se eu não me engano, o Dortmund levou o gol. E ali a partida tava 2 a 1 um, e é um risco desnecessário que o Dortmund Correu, né? Porque poderia ter levado um gol de empate ali tranquilamente. A gente sabe que a defesa do Dortmund não é das melhores. Então, é, principalmente com o nosso histórico, né? De, desde o começo da temporada aí acho que um jogo só que o primeiro da Pokal que a gente não tomou nenhum gol. De resto, são sempre de dois gols para cima que a gente toma, então... A gente sempre fica meio cabreiro, né? E o Dortmund poderia muito bem ter virado o primeiro tempo ganhando de 4 a 0 ali, pelo menos. É, eu não falei, né? Mas o segundo gol foi do nosso menino Haaland, que hoje perdeu ali algumas chances que não costuma perder, né? Mas, é, entre aspas, é, não fizeram tanta falta. Mas não pode perder tanto gol assim, porque... É uma competição que dois se classificam e o nosso grupo, ele é um grupo que não dá para bobear, é, principalmente tendo em vista, né, é a vitória do Ajax, que venceu também no grupo, fez, se eu não me engano, foi 5x1 ou 4x1 contra o Sporting, então, é, saldo de gols também vai contar muito nesse grupo para poder ali brigar por primeira e segunda colocação. Então, é, foi um jogo que o Dortmund controlou, mas poderia ter controlado muito melhor o jogo se tivesse se, se fosse mais efetivo no último chute ali pro gol. É, também vale a gente ressaltar, claro, do outro lado tem um, um ótimo goleiro. O goleiro deles, é, quando saía do gol, sabia fechar o ângulo, mas Teve ali pelo menos, se eu não me engano, um chute do Haaland e um do Knuff ali, que o goleiro nem no gol tava mais e, as, e nenhum dos dois acertou o gol. Então é, são gols que a gente não pode perder e não de jeito nenhum, porque podem fazer falta lá na frente
0: gols que podem fazer falta de fato, viu, Rê? E é fazer um comentário em relação né? a essa, essa análise aí, riquíssima análise aí. Inclusive, parabéns He, pela, pela sua visão perante o jogo, né? É, adorei o termo, viu? É Camarão que dorme a onda leva. É perfeito, né? Pra tudo na vida. É, 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 é pra tudo na vida. É pra tudo na vida e... Vale o destaque aí, realmente, né, eu sei que o Bruno daqui a pouco vai falar um pouquinho mais dele, mas de fato essa, essa coragem do Jude aí é algo que nós tantos pedimos, né, para os nossos jogadores, do Borussia Dortmund, ver neles uma fibra, né, uma vontade de ganhar, uma vontade de brigar, de, sabe... Isso são atitudes, são gestos aí que mostram como esse menino tá evoluindo, né, como jogador e como pessoa também, porque prefiro um jogador dessa forma que é fervoroso do que um jogador que abaixa a cabeça para qualquer coisa, né. Em Exato. relação a, Halland... gente,
1: a gente vai até falar depois, mas é a comemoração dele do gol do Haaland, né, que ele pegou o copo de cerveja que jogaram no Haaland e deu um, um golinho ali, ele também foi bem corajoso.
0: Foi bem corajoso, exatamente, né? Vai que ele tá né? uma, uma, uma bebidinha né? batizada ali, né? Mas foi bem corajoso. E fui falar em Haaland, depois eu quero fazer uma pergunta em relação ao Haaland para vocês. Na verdade, é uma, é uma constatação que eu tirei, né? Eu, você colocou, né ele perdeu alguns gols ali, mas ainda assim foi importante porque se não faz gols, né? assim, a gente está acostumado a fazer quatro gols, três gols, fez um gol, mas ainda assim, quando faz um gol, ainda é importante dentro de campo, pois preocupa todo um sistema defensivo. Agora eu vou passar a bola para o Breno, para o nosso querido poeta do podcast. Breno, é, qual foi a sua análise, a sua análise em relação a essa partida contra os Besquitas aí, né, que foi uma partida fora de casa, na Turquia, líder turco, na é verdade, e também sobre essa atuação magnífica do, do
2: Jude Bellingham, que é o seu destaque inicial. É, vamos lá. A gente pega uma chave com campeões nacionais, né? Além de ser o atual campeão turco, que é o líder lá da, da competição, é, vem, veio com uma boa exibição, né? Quando o Baixó, fez marcou dois gols no fim de semana. E foi um jogo bom, um jogo que é, construímos, bastante chutes, né? fazia tempo que a gente não, não fazia tantos chutes assim, né? Mas é como o Renan falou, não, não adianta chutar, você tem que acertar. Foi poucos chutes que acertamos dentro do gol. É, mas foi uma vitória, eu acho que foi uma vitória boa, importante, para um começo de, é, de Champions League. Podíamos ter é, ganhado por, por um pouquinho mais, né? É, sempre tomando um tomando gol, gol besta, gol... É, que não, não, não é que não pode, mas sim, é, dá, dá, dá para evitar, né? E além, e além do mais, tipo, perdemos gols, né? gols ali no, no segundo tempo. É, quando eu tava 2x0, teve alguns lances lá que começaram a enfeitar um pouquinho a mais ali na grande área, que, que deixou o jogo no final um pouquinho tenso, né? Um pouquinho ali, é como sempre. Né? A gente já vem tomando todo o jogo, estamos tomando gol, todo o jogo média de dois gols vírgula, alguma coisa por partida. Isso é muito alto, é, é muito preocupante, porque se você não tiver é, num dia inspirado é, ofensivamente, você vai acabar perdendo o jogo, isso é óbvio. Então a gente tem que estancar, né? Temos que fechar essa torneira de gols tomados. É, e falar em, em relação ao Jude, o Jude. Que estávamos né, lá no comecinho quando foi anunciado estávamos ali preocupado ali não, sa não sabia como ia, ia fazer lá ah, custou tantos milhões e, e eu durante a temporada ele foi jogando foi desabrochando terminou a temporada muito boa e teve um início de, de temporada assim muito bom não digo espetacular mas Cara, ele tá, tá desabrochando assim completamente, né? Tá mostrando seu futebol. Deu elástico, mandou os outros calar a boca, enfim. E tanto é que ele foi eleito o melhor da partida, né? Então, isso mostra o quanto ele tá evoluindo. E a gente, não que a gente queimou a língua, acho que a gente não queimou a língua, a gente só estávamos é, meio preocupado em... Ah, tipo, será? E não sei o quê, enfim... Não que a gente falasse, não, foi uma, foi uma, uma contratação errada, não. Não foi porque ele está desabrochando, né? ele está se tornando um grande jogador e está e tá subindo, é, vamos dizer assim, é, não vou falar de categoria, mas ele começa a ter mais preferência que outros que já estavam, assim como o Julião Brandt, o Hazard, que já estavam no elenco. Então ele começa a, a dar passos à frente nessa é, nessa relação com o Marco Rose no time titular.
0: Bacana. E por falar em time titular, né? Vamos comentar daqui a pouco também, porque o Brandt, né? Tá jogando aí de forma, né? Já tá tendo uma tá começando a ganhar uma regularidade ali na vaga do Reina, né, Mudando ali mais ou menos o desenho do meu campo. Mas eu quero trazer aqui para vocês, Renan e Brennan para todos que estamos ouvindo aí, é sobre a questão do Haaland, né, não sei se vocês concordam com esse meu raciocínio, mas assim, é, é fato que hoje o Haaland errou gols, né, inclusive ele poderia ter consagrado o nosso querido Malen, né, que né? seria muito bom consagrar o Malen numa assistência, o próprio o fazendo um gol, mas o Mahler está melhorando a cada jogo, é importante dizer isso também, ressaltar. Mas eu acredito que o fato do Haaland é, muitas vezes perder o gol né, é exatamente porque ele ainda vai aderir à experiência para ser um pouco mais frio na área, né? porque ele é muito instintivo, ele, ele é muito explosivo, ele explode e chuta muito forte para o gol. Só que às vezes, para fazer o gol não é só uma paulada, né, tem que ter jeito, tem que ter toquinho, totozinho na bola. Né. Então, na minha opinião, quando o Haaland erra é esses gols, é exatamente pela falta ainda de maturidade. É, para mim, ele é fenômeno, para mim é craque, mas com o tempo, acredito que ele vai conseguir medir isso melhor na finalização aí, né? Tipo, ele não vai errar esses gols que não pode errar. Não sei se vocês concordam aí. Vou perguntar pro Renan se concordam ou não. Se tô falando besteira ou se tô falando uma coisa plausível aí.
1: Concordo plenamente. O Haaland, ele é muito novo, né? Então, ele ainda vai ganhar essa malícia, né? Que a gente fala do futebol. Ele ainda vai ter mais essa malícia. É... Para um jogador da idade dele, ele é um cara que faz muitos gols. Mas, é, como eu já tinha falado em uma live uma vez, o Haaland, é, que compara, comparam ele ao Lewandowski. O Lewandowski é um cara que já é muito mais velho e tem é, a experiência que o Haaland vai adquirir. Né? Então, é, com o passar dos anos, os jogos, treinadores vão orientar ele nessa parte, mas... É um cara que, assim, pra idade que ele tem, ele já faz muita coisa que você nem consegue falar, às
0: vezes, né? É verdade, né? Ele faz coisas fenomenais ele vai quebrando. É um quebrador de recordes. Com certeza vai quebrar muito o recorde de muitos jogadores e passar a bola também pro Breno, né? Breno, concorda também, Breno, que. Nosso Ralandim, vai melhorar essa questão da finalização desse... Dessa finalização cara a cara com o um gol, normalmente é mais fácil, né? Mas às vezes a finalização mais fácil, né? Que você vai colocar mais força, é mais jeito.
2: Não, sim, com certeza. É... Sim, ele tá num processo evolutivo, né? E tem no sangue dele, né? Que a gente já falou várias vezes, que é o sangue esportivo. Então, cara, à medida que vai passando os anos cara, não só ele, mas os técnicos, né, se ele tiver pegar bons treinadores, cara, daqui uns dois, três anos ele já vai encurtar esse campo, assim, absurdamente, né, é, vai ter uma visão completamente diferente, que ele já tá tendo, né, já, já tá, tá se tornando um pouco mais garçom, além de, de belos gols, ele também tá se dando, é, tá se tornando um bom garçom também, né. É, já quebrando recorde né porque com os 21 anos ele já quebrou a marca de 100 gols né como profissional por por equipes né é, nessa mesma idade o Cristiano Ronaldo e o Messi não longe dos 100 gols ainda para você ter uma noção ele tem agora ele tem 115 né mas até esses dias ele tava com 114 o Messi tinha 50 e pouco e o Cristiano Cristiano Ronaldo entre aspas só tinha 36 né então mostra o, o quanto ele, ele tem faro de gol né ele tá presente ali na, na grande área e assim ele só vai só vai evoluir e o, e o falando do, do levendoso que cara nessa mesma idade era a mesma coisa ele também tinha gols fazia bastante gol mas Cara, hoje o Lewandowski, ele é muito mais completo do que ele tinha 21 anos. Cara, ele, ele tem uma facilidade muito grande. E ele se tornou, não que ele seja habilidoso assim ao extremo, mas o Lewandowski, ele, ele, ele se tornou habilidoso com o tempo.
0: É, o Lewandowski tem muita técnica né, ali para ir da área ali, né? Tanto é que demonstrou isso contra o Barcelona. E vamos falar também bastante também, um pouco das outras partidas, mas antes de falarmos um pouco das outras partidas da Champions League, né, só para finalizar nossa análise em relação a esse nosso amado Borussia Dortmund, quero que vocês elejam aí o melhor jogador em campo, tirando o Bellingham, porque o Jude Bellingham né? foi eleito já pela UEFA, mas para vocês aí, tirando o nosso menino Jude aí, que a gente fala com tanto orgulho, com tanta vontade, é gostoso falar do Jude, né, inclusive dá até a vontade de comprar uma camisa com o nome dele, número dele, mas tirando ele, quem foi o melhor em campo aí, Renan?
1: Eu vou de Cobel.
0: Cobel, ótima escolha, Renan. Inclusive, vou até adiantar o meu voto, é o Cobel também. E o seu Breno? Eu ia colocar o Daru. Dauzinho? Pode ser o Daruzinho. Boa. Daruzinho também.
1: Aliás, eu vou só antes aí falar o meu pior em campo pra mim, se chama Puma. Com esse uniforme horrível.
0: É verdade. Você tinha esperanças, Renan, que não fosse jogar com esse uniforme?
1: Olha, eu esperava muito que jogasse Com o uniforme da temporada passada Mas não lançasse essa coisa horrenda é, Até a gente Percebe que O time sabe que é feio Quando ele não faz um lançamento oficial Antes de estrear Eles primeiro estreia a camisa pra depois lançar Oficialmente
0: hum. É, acho que essa camisa Se vocês pensarem assim eu, eu, Às vezes eu sou um pouco doido nos pensamentos mas penso assim, essa camisa horrorosa de fato é mas será que daqui a uns 50 anos vai ser uma camisa rara? Por ser a camisa mais horrorosa que o vou que investiu? Né? Então pensem nisso aí, se vocês pensarem em, co em comprar para vender no leilão futuro.
1: Olha, eu diria que assim, ela vai ficar bonita se a gente for campeão. Aí eu não vou ligar nem um pouco.
0: É verdade, aí é, tá, muda as coisas, né? E colocaram o símbolo, eu não tinha visto, colocar um símbolo de uma marca d'água praticamente, né? No...
1: É, como não se fosse uma marca d'água, né? É igual eu falei lá no grupo, é aquela coisa tipo... Não quer o escudo? Toma aí e cala a boca
0: Nossa. Exatamente Exatamente E você pretende comprar essa camisa, Bruno? Faço de novo essa pergunta para você agora com a marca d'água Pretende?
2: Vamos ver Vamos pensar no caso aí Tem muita é pensar. tem muita coisa aí para rolar Bom, se for é campeão Vai se tornar raro mesmo Com ah, certeza E ela, o legal
0: dela, assim, a única coisa legal dela é que ela tem um tom meio um macatexto, né? Então, isso é um. Há uma qualidade, né? Na cor da camisa, mas é só uma qualidade. O restante, cara, cara cagaram pra, pra tudo, para tudo na descrição da camisa. E por falar em, né, em coisas negativas, né? Antes de falar um pouquinho dos grupos aqui, fazer esse agora, vamos estar pelo giro da UEFA Champions League, né? E também eu incluí um pouco o grupo do Borussia Dortmund. É, antes de perguntar pro Renan e para você, Breno. Breno e Renan. É, com a partida que vocês trazem como destaque aí dessa primeira rodada da Champions essa primeira rodada da Champions League eu não sei, mas eu acho que na história nunca teve tantos cartões vermelhos na primeira rodada eu contei aqui, foram seis cartões vermelhos que tiveram essa primeira rodada, impressionante né? vale aí só um leve informativo aí a galera aí não sei, provavelmente acho que o AVC deve, né que é o cara que é né pode buscar esses dados aí, se estiver ouvindo aí o podcast se depois você dá um parecer aí no, no privado aí, Data, data VC, exatamente. Eu vou custar o Data VC, porque eu acho que não teve Champions League que teve tantos vermelhos. Mano. Seis vermelhos é muita coisa. Mas vamos lá, He, Uma partida que você traz como destaque dessa primeira fase, primeira, a primeira rodada né, da fase de grupo.
1: Vou trazer aí a, estreia, a reestreia de Cristiano Ronaldo com o Manchester United, né, que eles perderam para o Young Boys de virada.
0: É, os olhos negros da Suíça, né? A torcida é bonita, hein?
1: Exato. E aí, só antes é, rapidinho, né? Vou falar aqui também só para não passar em branco que puta que pariu que torcida foda do Besiktas.
0: É verdade, né? Esse grupo aí inclusive, né? Já foi o, foi o Lúcio que cantou a bola? foi o Breno? Não lembro. Que falou assim: Ah, esse grupo nosso da Champions League é o grupo das torcidas fanáticas. E de fato, né? É o grupo das torcidas mais doidas que tem. É bacana esse grupo aí, nosso grupo, nesse, nesse quesito, né? Só discordo da TNT Esportes, né? É, não sei quem falou lá que era um grupo de equipes iguais. Não, eu discordo disso. Para mim, o Borussia Dortmund está acima de todos os outros clubes ali do grupo. É o favorito, inclusive, para passar. Tem ganhar todos os jogos, na minha opinião, mas cada um tem a opinião que quer, né? Enfim. E sobre a estreia do Manchester United, você achou que foi decepcionante entre a estreia do Cristiano Ronaldo, do Manchester United? Porque teve um vermelho aí também, né, Renan? O Pissaca tomou o um vermelho, né?
1: Isso, mas assim... É, não é que foi decepcionante, mas é aquele jogo que quem gosta de futebol é, curtiu assistir principalmente pelo roteiro do jogo, né? Foi uma virada ali do, do Davi contra Golias. É aquela coisa que faz a gente gostar do futebol, né? Assim como aconteceu hoje também no grupo do Real Madrid, né? Não sei se alguém vai falar aí, mas também aconteceu hoje, então são esses jogos que faz a gente ficar mais ainda apaixonado pelo futebol, né?
0: É verdade, é, é verdade é verdade, inclusive a comemoração no final do, do Young Boys ali foi, foi uma coisa linda de ver tá pro Breno aí, né? O meu Breno vai falar né? Se não falar, você pode falar dessa, desse jogo aí, você é citar. Breno, um jogo de destaque aí dessa primeira, primeira rodada aí de grupo de fase aí da Champions
2: League? Ah, vamos colocar aí, né, um, um azarão, né, primeiro azarão da, da, primeiro grande resultado, né, o Sheriff venceu o, o brasileiro mais ucraniano, o Shakhtar Donetsk, né, Verdade, era esse que você cita aí.
1: Esse mesmo, que não foi qualquer resultado, né? 2x0 é... Assim, a gente não tá falando de qualquer time, né? Não. Aliás, só... É, por, e eles são os líderes do grupo, né?
0: É verdade, né? Porque venceram por 2x0, o Real Madrid venceu, a Inter por 1x0, e são líderes. Acho que para eles, por exemplo, na Europa League já seria um grande lucro, né? Tipo, na, na mentalidade dos torcedores, do dirigente, mas pô, se conseguisse classificar, seria também magnífico.
1: Exatamente. E assim, é, se a gente for parar para pensar, tudo bem que não, não existe lógica no futebol, não existe nada certo, mas assim, é, eles já têm três pontos e pensar que assim. É, o Shakhtar ainda pega a Internacional e Real Madrid também. Então, se eles ganharem novamente do Shakhtar ali, eles podem muito bem ir para o Europa League sem, sem pestanejar ali.
2: Ou empate também, né?
1: Sim, porque eles já têm três pontos a mais que o Shakhtar, né? Então, pode ser aí que a gente veja essa grata surpresa, pelo menos na Europa League.
2: É porque provavelmente a Inter e Real Madrid vão brigar pela primeira e segunda posição, assim. A gente até falava que quem estaria de olho numa terceira ou segunda posição era era o Shakhtar, mas agora sei lá. lógico que é o primeiro jogo, né? Primeiro primeira rodada tem são mais cinco, mas você tem três pontos a mais que o que um, um doce, entre aspas. É, abrigar por, por uma segunda ou terceira posição. É verdade. É verdade. também a
0: questão da Inter sempre focar também na fase de grupos da Champions League. Pode acontecer uma zebraça aí. Bom, o meu destaque aqui é você assim, como... Vou citar dois jogos aqui, né? Um brevemente foi o Barcelona contra o Bayern de Munique que o Bayern venceu o Barcelona fora, fora de casa com o show do Lewandowski, né? Que o Citamos aí já no começo do podcast, e muito emblemático o gol do Lewandowski, o caso terceiro ali, que ele deixou o pequeno no chão, né? E lembrou muito como o Batengue um dia sentou no chão também pro, pro Lionel Messi. Então acho que o Nou tem, tem dessas, né? Tem essa magia de deixar aí, de expor os zagueiros a, não diria o ridículo, né? Mas deixar eles ali, né? É como o Renan colocou aí, né? O Piquet foi um camarão né? que dormiu na, na onda do mar ali. Exato. E aí a...
1: Eu acho que assim esse jogo era o mais previsível, cara.
0: É verdade, né? Porque o Barcelona tá dando uma iludidinha ali né? no Campeonato Espanhol, né? O Erepai tá fazendo os gols, mas não tem como comparar as duas equipes, né? Hoje, né?
1: Sim, são é, dois patamares muito diferentes. É, eu, sinceramente. É, nem assisti o jogo porque eu já esperava isso. Porque acho que qualquer a maioria das pessoas já esperava isso. Porque não, não tem como você comparar, né? O Barcelona hoje ele vive um, é um momento de disputar uma Europa League, não tirando o mérito da competição, mas é, eu acredito que é um momento mais Europa League do que Champions League.
0: É verdade, é verdade. E outro destaque também, que trago aqui também para vocês aí, esse, esse é um destaque de verdade, porque eu acho, na minha opinião, foi um jogo grandão dessa primeira, dessa primeira rodada, que foi Liverpool contra o Milan. O Liverpool venceu por 3 a 2 aí não vira, vira danado nessa partida. Né, os torcedores, isso que é legal, né a volta das torcidas também né, na Champions League, né, vale se destacar isso que muda muita coisa e como muda né, é diferente, não tem jeito. Quando o Mila ali, vira o jogo contra o Liverpool ali, a torcida visitante que sempre vai os doidão, os, os loucos sempre são os visitantes, a torcida visitante sempre vão estar os loucos, né não vai estar tá a torcida gume, né vai estar tá os caras mais doidão ali, linha diferente, comemorando que nem maluco e quando o Liverpool consegue ganhar a partida ali com o um gol do Henderson, ali, o Anfield vai abaixo também, Aquele frisson, foi um jogaço, viu, Renan e Breno? Foi... O mais legal disso é porque, assim, é o retorno do Milan, né? O Milan não pode ter uma equipe de primeira linha? Não tem, mas tem muita história para contar. E é muito bacana ver um time como o Milan jogando aí a primeira fase aí de Champions League, Renan e Breno.
1: É, eu acredito que, assim, é, o Milan, ele, de momento, assim, não desrespeitando... Mas talvez ele brigue mais por uma vaga em Liga Europa. Porque o Milan, ele tá em reconstrução, né? Ele tá vivendo ainda uma reconstrução, então... É, talvez ele brigue mais pela Liga Europa, mais por conta disso, né? Hoje... É, ele tá... Tá evoluindo. O jogo de hoje foi uma prova disso, né?
0: Sim. Exatamente, tá evoluindo, né, e é bacana ver um time de tanta tradição voltando aí para Champions, né, Breno?
2: Sim, é... o Milan é uma equipe que já tem muitos títulos, né, perdeu aquela em 2006, né, quando fez 3x0 no primeiro tempo e depois, curiosamente, contra o mesmo Liverpool, que estreou hoje, né, depois foi 3x3 e nos pênaltis acabou perdendo, né. Mas é como o Renan falou, é, o Milan passou é, por maus bocados financeiramente, com times ruins, e agora está né, com a volta da Liga dos Campeões, né, vai receber um bom dinheiro, enfim, está numa reconstrução, e a gente espera é, ver o Milan grande, um Milan poderoso, né, então, nesse, provavelmente deve aí brigar é, pela Liga Europa, mas, cara, é. De repente aí, você faz né, quatro pontos em cima do, do Porto, e aí, de repente, você, sei lá, num jogo ali contra o Atlético, e na volta contra o Livro, você possa somar alguns pontos e, e aí e, e de repente, ficar em segundo, né? Porque o Mila é o um Mila, por mais que você não tenha uma grande equipe. É o Mila, você tem que respeitar, enfim... É, tem toda uma história ali. Então, mas nesse primeiro momento, eles vão ali brigar ali para a terceira posição e vendo o que vai dar. É, nesse grupo aí, o favorito é o Liverpool, de
0: fato, né? Até porque Atlético de Madrid e Porto empataram. E antes de fazer uma visão geral dos grupos aí, né? Passando a classificação, pelo menos dando uma resumidinha boa aí, né? pergunto a vocês... Que no nosso grupo, no grupo seu, a Ajax venceu o esporte aí pro 5x1. Pergunto a vocês se esse Ajax aí assusta, né? Ou se não assusta, vamos bater de frente contra eles. Eu vou falar pra você minha opinião. Eu tô ansioso pra essa partida porque eu quero que o Borussia Dortmund não dê uma cacetada no Ajax. É minha opinião.
1: Pra mim não assusta, não. É, a gente tem que lembrar que eles ganharam, golearam, tudo bem, mas vou, é, assim, não, o Desculpa, mas o, o adversário não era dos mais fortes. Então, não, não é algo que a gente possa comparar com o Dortmund. Então, não, não dá medo para mim, não.
2: Pena. Cara, uh, como a gente fala, né? O, o, o Ajax às vezes acaba aprontando, né? Mas, teoricamente, ah. a, apesar desse 5x1. É, se você for levar em conta que foi 2x1 o nosso jogo, mas, teoricamente, era para ter sido uns 4 5x1 também. Perdemos muitos gols aqui, né? como a gente falou. É, o Jude perdeu também um gol, enfim, alguns outros né, que a gente acabou perdendo. Então, 2x1 parece que fica, nossa, é, o Ajax vai, vai chegar um pouco favorito. Não, não vai. O Borussia é o favorito. Perfeito, também
0: concordo. Inclusive, eu quero muito essa partida aí, Vou fazer uma aposta contra o Celso do dos Ajax, que é amigo meu, né? E com certeza eu vou ganhar essa aposta. E bom, eu não posso deixar de Não podemos deixar de falar também de um jogo muito interessante, né? Que era é o, o jogo da mídia, né? A mídia sempre coloca Agora tá colocando o PSG como, né? A menina do, dos, dos cachos dourados, né? Impressionante. É, decepcionante a estreia do PSG na Champions, Ana. Né?
1: Olha, eu confesso que eu não assisti o jogo, mas vi muita gente falando que não foi uma boa partida do PSG. Mas, assim, é, eu volto a dizer o que eu, eu, você, muita gente vem dizendo. O melhor jogador do PSG é o Mbappé. É, não adianta é, colocar, falar que é o Neymar. Ah, não, o Neymar tem mais mídia. O Mbappé é melhor que o Neymar e a peça essencial do, do PSG, então assim, é, pelo que eu li né, o Mbappé saiu antes do fim do jogo por alguns problemas musculares, então assim, não me surpreende o empate, primeiro que é, a, quando você monta, é, monta um time inteiro praticamente, igual aconteceu com o PSG, ele precisa de um tempo para se entrosar em campo e isso não acontece do dia pra noite, principalmente quando você tem é, muita, muitos jogadores de qualidade. Então, vai demorar um tempo ainda e assim, é, a mídia coloca como o melhor time do mundo já, mas dentro de campo não é bem assim que funciona, né?
0: Exatamente, não é assim que funciona, até porque não foi somente o PSG que fez grandes investimentos, outros clubes também fizeram grandes investimentos e aqueles que não fizeram já tinham um grande elenco então as coisas não são bem assim mas sabemos, é claro, né, que a mídia tende a voltar a atenção para o PSG em função, sobretudo, da mídia brasileira, né, que temos mais contato em função do, do Neymar né? e também, é claro é justo também em função do Lionel Messi ter ido para o PSG, cria-se uma grande expectativa, mas Acredito que naquela cultura do imediatismo... As pessoas esperam que o Mbappé, Neymar e Messi... Já deem certo de primeira... Acredito como você falou Renan, Tem o tempo e também tem a questão do entrosamento né?
1: Exatamente... Vai demorar um pouquinho ainda... O Messi ele jogou a vida inteira no Barcelona... Ele precisa primeiro se adaptar... Ao futebol do PSG... Então vai levar um tempo ainda... Não adianta achar que... Vai, eles vão golear todo jogo... Que vai ganhar tudo... E também é, não adianta fazer o que estão fazendo, que é comparar o PSG ao Real Madrid dos Galácticos, é, comparar o PSG ao Barcelona do Guardiola, porque não são os mesmos times, são jogadores e épocas diferentes, e vai demorar um tempo diferente do que esses outros dois elencos demoraram para dar certo.
0: É verdade, é bem verdade. Né? e tanto os Galácticos quanto o Barcelona do Guardiola mim foi o melhor time que eu vi na minha vida tem, né? são times com de... ambos contraste em termos de conquistas e perguntar para o Breno, você assistiu essa partida, Breno?
2: Assistiu assisti alguns pedaços Pedacinhos? É, alguns pedacinhos não jogou tão bem é, tem muita crítica ao Pochettino, né? É como ele tá conduzindo aí, mas, é como o Renan falou, é o início de um trabalho. O cara ficou a vida inteira é, lá, lá em Barcelona. Então, precisa de uma adaptação, né? Precisa entender de como o, o Paris Saint-Germain joga, né? Então, isso vai levar um tempo, vai levar alguns jogos. Ninguém vai chegar, é, como fala, vai chegar triturando, vai chegar ganhando enfim é, vai demorar um pouquinho e aos poucos vai eles vão vão jogar ali junto talvez seja por pouco tempo né esse trio né porque o Mbappé provavelmente deve ser de graça no no, no, no no próximo no próximo ano né Sim, sim, né,
0: é, plano do Real Madrid e o Mbappé, né, isso já é bem explícito já E a história do Pochettino nós já vimos algo parecido com o Thomas Cullo, né?
1: então E cara, assim, é, outra coisa que eu acho ridículo, é igual eles fizeram antes da transmissão do Dortmund Ah, Pochettino, não vai ser inimigo do entretenimento, tem que pôr é, o Messi, o Neymar e o Mbappé juntos Porra, ele é o técnico, ele sabe quem ele vai colocar. Ele não vai escalar um time só porque a mídia quer ver os três juntos. Ele vai escalar quem ele acha que é melhor.
0: Sim, sim. É, é aquela velha é, muito pretenciosos, né, a mídia em geral, né. E aí, até vi no pós-jogo depois, eles falando, Ah, que perguntaram pra ele, ele falou, é... O tinha respondeu, né, se eu não colocar os três, né, vocês me matam e tal... Então, já percebemos uma certa pressão em relação da mídia, em relação ao Pochettino, né? aquela é história, o cara tem que peitar grande ali e bancar aquilo que ele acha que é melhor para o time, ele é o técnico, né? Se ele perder ou ganhar, né? se ele perder, a mídia não vai, né? vai criticá-lo, né? inclusive. Quem sai perdendo sempre vai ser o Pochettino, nesse caso já é, inclusive, né? tenho certeza que se o PSG não obter sucesso na Champions League, como as pessoas esperam, tenho certeza que já tem um vilão, já. Vai ser o Poquetino. Porque antes é porque o PSG não tinha um time que poderia dar suporte para o Neymar e bater. Agora tem um puta time. E aí, se perder, vai dar até a desculpa do técnico. Aí depois contrata, se lá, o COP, o Guardiola. E não dá certo, vai dar a desculpa do que agora? É assim vai. Mas enfim, só para encerrar essa parte da, da Champions League aí, né? O no nosso grupo C, né? O Ajax está liderando com três pontos. Nós estamos também com os mesmos três pontos. A questão é a diferença de saldo de gols e o Besquitas e o Sporting né, tão zerados aí. Nossa a próxima partida é contra o Sporting né? e o Ajax. Efetivamente pega o Besquitas e para destacar alguns grupos aqui, um grupo interessantíssimo a se falar que é o grupo da ECOG, aqui né? Que é o grupo G, que é Salzburg, Sevilha, Lille e Todo mundo empatou, beleza. Ó. Todo mundo empatou e é, teve gol. Teve gol no Salzburg e Sevilha. Ok, aliás, esse jogo do Salzburg e teve quatro pênalti, se não me engano. Quatro foram seis não lembro. É por aí. Olha, eu acho que
1: foram uns. Por aí mesmo, uns quatro. Acho que foi quatro, assim.
0: Foi quatro, né? Que fizeram dois e erraram dois, né? Só os do caso errou dois. Tá certo. E o grupo F também vale a pena destacar, porque o Monster United que é o favoritaço, está com zero pontos, né? O Young Boy está liderando o Atlante para o vídeo é real. Bom, então é isso, meus queridos. Aí, esse foi o nosso giro pela Champions League, né? UEFA Champions League. Esqueci de fazer o meu meu, meu solo aqui, mas tudo bem. Deixa para a próxima, né? E vamos adentrar agora virar a página para a Bundesliga, né? Não menos importante que a Champions League, né? Mas é que a Champions League era o prato quente. Acabamos de ver a partida, acabamos entre aço, A partida foi mais mais cedo, né? Foi à tarde. E um jogo contra o Bayer Leverkusen, um jogo de placar balarinho, né? Vencemos por 4 a 3 um jogo em que acompanhando a partida, acompanhando nossos colegas, e irmãos alvinegros, né, uma forte crítica ao nosso sistema defensivo, né, sobretudo algumas peças de, de individuais, a nossa defesa, mas a grande questão é que conseguimos vencer o Bayern Leverkusen, né, contra tudo e contra todos aí, aí dá bem, vencemos com dois gols do ralan um gol do Grant e um golaço um golaço de falta do Rafael Guerreiro. E que golaço, né? E o Bale Leverkusen teve ali o seu gol com Vítice, Chique e Diabi. Vítice que, inclusive, foi o nosso fique de olho. Aí, nosso fique de olho mantendo a tradição de zicar o nosso Borussia Dortmund. É né? um quadro que está para ser extinto. Porque todo cara que quer colocar lá, o cara vai lá, ou dá uma assistência ou faz um gol. Né? Então, tá complicado. Mas, Renan... Meu querido Renan, como é que você pode explicar essa partida? Vamos supor que eu seja um torcedor orineiro que não vê essa partida O um nós estamos ouvindo não viu a partida como é que você explicaria essa partida para um torcedor nosso, ele observar que foi 4x3 para nós, gente, do Bayer Leverkusen fora de casa
1: Olha, eu ia falar para ele, meu amigo é, se você tem problema de coração, não veja mais porque você vai, vai ter um troço porque a zaga do Dortmund é péssima quando é, pega um ataque um pouquinho mais organizado e toma muito gol besta. Tô, nesse jogo, a gente teve muita sobra de bola diretamente no pé, nos pés deles, né? E, e isso foi o que gerou os gols é, que o Dortmund tomou, né? Teve um que foi um contra-ataque ali, foi mortal, né, o contra-ataque. Foram três contra dois deles e gol. É, o Dortmund era um, é, um ping pong eu diria, né? Um tênis de mesa ali. Era la, toma lá da cá, toma lá da cá. E o Dortmund de novo sofreu sem precisar, né? Porque dava para ter um jogo com menos emoção, não precisava de tudo aquilo. Mas o nosso sistema defensivo novamente deixou a desejar. E preocupa muito, né? Porque, igual eu falei, o Breno falou, é, são, são dois gols, mais de dois gols por rodada. Então, isso é muito preocupante, principalmente porque nem sempre o, atal, a, o setor ofensivo vai estar tá em alta, né? Vai conseguir reverter o estrago que é feito lá atrás.
0: Perfeito, Rê e no que, na questão individual, né, na questão individual lá na frente lá, quem é que você destaca como dois melhores jogadores, né, para você?
1: Olha lá, eu vou colocar, de novo, a Haaland e, e o Jude, eu acho que os dois foram os personagens também da partida ali, claro que a gente não pode deixar de falar do golaço do Guerreiro, né, que inclusive o Marco Reis ali que tava com ele, é, na hora que o guerreiro bateu a falta, o Royce já levantou a mão comemorando o gol, porque ele já sabia que era gol.
0: É um golaço e uma ótima alternativa aí para as bolas paradas aí, né? O Guerreiro já batia a falta, já, só como o Marco Roy sabemos, é nosso capitão e é dono do time, então a maioria das vezes ele queria bater as faltas. E Breno, o Renan colocou um ponto interessante aí, né? Se você é cardíaco, não assista a essa partida. Teu coração aí sofreu bastante essa partida, Breno? Esse placar bailarina aí de 4x3
2: é onde o nosso sistema
0: defensivo não foi tão bem?
2: Pô, oh, sofremos, né? É, gols e gols que a gente vem falando, né? A gente entregou pelo menos dois gols ali a gente deu uma entregada, né? A gente vem falando, precisa monitorar, precisa fechar a torneirinha de gols porque se tiver num, num dia não muito inspirado a coisa vai azedar e assim por enquanto o ataque está sendo bem eficiente já com uma média de dois gols por jogo a gente está fazendo três então tá ali, mas uma hora, uma hora vai acontecer do time não conseguir fazer gol e aí a Zaga vai ter que, vai ter que fazer alguma coisa para não tomar gol também e e o golaço do nosso amigo uh, Guerreiro, né? Como joga, né? Como bate bem na bola esse menino, não é tão menino mais, né? Já, já tá ali nos seus vinte e poucos anos, mas é um grande jogador, né? Bateu bem e, como o Renan falou hoje, na hora que ele bateu, o Roy já falou, puta, já é gol, já, já ia pra comemorar ali. É... Estamos ali em vitória, em vitória, mas muito no susto, né? No, no, no susto. Hoje foi no susto, porque é, não podemos tomar, como a gente tomou gols, gente, hoje, de novo, tomou um gol besta. É... É para se preocupar, né? Marco Rose precisa trabalhar mais o sistema defensivo, porque todo, todo jogo toma susto. Uma hora, uma hora acaba... que as coisas não vão correr do jeito que a gente quer. É verdade, só, né?
1: Só rapidinho, um negócio que eu lembrei agora. Preciso falar aqui que... Obrigado, PSG, por devolver o Munier certo que a gente contratou, não aquele clone ruim que estava na temporada passada.
0: É verdade, né? Vale destacar que o Munier parece que nessa temporada está, pelo menos, né? Sendo, né? Exatamente. Bem melhor do que a temporada passada.
1: Duas assistências em dois jogos seguidos, né? Ele até teve uma outra meia assistência dele contra o Leverkusen, mas o juiz anulou o gol por falta do Daru na jogada.
0: Exato. E é o meu Nier, né? Você pode colocar que ele é
2: seu, né? Meu. É o meu Nier. É o meu Nier. <risos> é, 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 um... é o meu, é o nosso Nier.
0: Nosso Nier nosso nosso aí. E uma coisa curiosa também é que agora, né? São dois jogos seguidos já pelo né que o Branche é titular da equipe, sendo que na primeira, contra o Besquitas, por exemplo, hoje ele jogou lá do rua ali no e, aliás, ele jogou entre o Belligan, né, da rua e... Ele jogou entre o, o da Rui e na outra partida foi com o Witzel, né? O Vitz foi o titular contra o Livre Kills, hein. Vocês estão gostando aí do Brandt, né, Como titular? Porque em tese aí ele tá substituindo o Reina né, Que tava sendo criticado, né?
1: Olha, sinceridade, não. O... Pra mim, o Brandt ele se sai melhor quando ele é, sai do banco. Inclusive, foi até uma coisa que foi dita hoje na transmissão da Champions, né? Mas, é, vale lembrar também que ele marcou o golzinho dele, apesar dos apesares, né? No último jogo. Então, é, vamos ver até onde ele consegue evoluir. Espero que é, o, ele consiga evoluir, porque a gente vai ficar um tempinho sem o Reina, né? Não tem ainda um tempo definido, mas... Parece que o Rose gostou dele como titular. Então, eu espero que ele evolua, né? Porque potencial ele tem. A gente vai precisar que ele demonstre esse potencial em campo.
0: É verdade, né? E, a alegria do nosso Baby Gabi, né? Que é tão fã do, do Brunch aí. E, o bom, o Breno também gosta do Brunch, né, Breno? Talvez se você veja um talento
2: ali, né, do, do Brunch... Eu gosto do Brand, eu achava no Bayern Leverkusen, ele jogava muita bola, né? É, mas não sei o que aconteceu com, no BVB ele acabou oscilando muito, mas muito mais para baixo do que para cima, né? É uma visão que eu tenho, não sei se vocês concordam com isso. Ele teve, ele teve lampejos né, de, de jogador de Bayern de Leverkusen, e agora com essas oportunidades ele precisa melhorar, né? Não, também não não está indo muito bem. Ele precisa também achar a posição que ele quer. Ele tem que falar pro pro Rose, eu quero jogar de ponta direita, ponta esquerda, centralizado, segundo volante. Enfim, ele, ele também parece que ele é um jogador meio passivo, assim, tipo aceita. É, parece que tipo para onde Colocar ele, ele vai jogo tipo, vai tentar fazer uma função ali que provavelmente não é dele. Então, tipo, é o que parece, na minha concepção, não sei a de vocês, mas é... vamos lá, o Marco Rose gostou dele, tá, tá tendo chance, mas enfim, não tá aproveitando muito, não tá fazendo grandes jogos. E é isso.
0: É, fica essa, essa esperança em relação ao Brandt aí, eu gosto muito dele, particularmente falando, né, claro que eu gosto sempre de ele jogando mais o meio para frente, mas né? o Reina vinha sofrendo essa, essa crítica em relação a isso, né, porque jogava numa posição onde ele tinha que também fechar espaço e marcar, sendo que o Reina é um jogador muito mais qualidades ofensivas do que defensivas, mas aí são problemas para o nosso técnico Marco Rose resolver, né? Entre, entre esses problemas, o sistema defensivo, que já não é problema dele, né? Que não, não começou na, na era Rose, já vem de trás já. Então.
1: Mas, outro nosso... é, sobre a Vou defesa, falar. eu acho que talvez a gente possa ter uma melhora agora com a volta do Rumiels, né? Ele está voltando aos poucos. Então pode ser que aí agora com o Hummels a gente tenha uma zaga mais segura.
0: É verdade, mas consistente, inclusive, né? E tem a diferença também do nosso goleiro aí, que na hora que a bola chega no, no último homem ali, que é o nosso goleiro, ele tá resolvendo, né? É um excelente goleiro, não, não é o chama-gol, que era o Burke, né? até bater três vezes na madeira quando eu falo o nome Burke. Pronto, só pra afastar a zica. Bom, e nossa próxima partida de Champions da Diante a Bundesliga contra o Union Berlin, né? Domingo, dia 19 do 9. Olha só, no meu aniversário. Meio dia e meio, com certeza vamos ganhar de goleado, né? Então, vai ser um presente aí. Será que passa e...
1: na Band esse aí?
0: Não sei. Será que passa? Seria bom se passasse, né? Domingão? Alô, AVC. Data AVC, por favor, nos informe aí. E, Breno, faltou perguntar pra você quem foi o melhor em campo aí. Os dois melhores que você considerou essa partida contra o Bayern Leverkusen. Né?
2: Contra o Bayern isso. Eu vou colocar o, o
0: Haaland. Tá bem. Haalandinho. Eu Haalandinho. Ele. Eu também. também vou de Haalandinho também. Bom, e aqui a classificação da Bundesliga até o presente momento. Vou falar do primeiro ao quinto colocado. É o com 12 pontos. Bayern de Munique com 10 pontos. Monsamado, Borussia Dortmund com 9. O Mais com 9 pontos. O Freiburg com 8 pontos. O Freiburg que ainda não perdeu, é isso mesmo, o Fábio não perdeu ainda, ele ganhou duas e empatou duas, tá certo, né? O que tirou pontos de nós, né?
1: O Wolfsburg também, né? 100% aí.
0: 100%, é. O Wolfsburg é o, é o único time 100% é o Wolfsburg, né? Enfim. Então é isso, né? Podemos virar a página da nossa querida Bundesliga ah, aí.
1: Só rapidinho. É, hum. Cadê o Leipzig? E segundo uma parte da, do build, seria o campeão dessa temporada.
2: Pois é, né? Na 12 segunda, segunda colocação. Aqui, né? E tomou e uma trulitada aí também, né?
0: Exato, 12ª colocação com 3 pontos, né? E até agora né? não conseguiu arrumar nada. Perdeu 3 e... e ganhou 1, né? Tá feio o negócio lá. No... E, inclusive, hoje perdeu de uma maneira até estranha também contra o City na Champions League, num placar, placar balarinho de 6x3, né? esse placar tomar 6 gols, na minha opinião, é vergonhoso, cara. Não importa o contexto, para mim é vergonhoso.
1: É até, é até, entre aspas, triste, né? Porque o jogador do Leipzig fez um hat-trick. Imagina você levar a bola do jogo pra casa toda vez que você olhar pra ela e falar: Fiz três gols, mas tomei seis.
0: Verdade, né? Acabou fazendo um francês lá, que me fugiu o nome dele agora. Fez, fez três gols, né? Contra o City. Que, é difícil fazer gol no City, né? coisa simples fazer gol no City, né? Maíra? Em Cucu, lembrei: Em Cucu. Boa.
2: Eita. Que era do PSG foi o colapso, enfim. Então é isso. Mas vale, ressaltar que também o RB passa por um processo de reformulação, né? Vender os principais jogadores, né? Então, quebrou é, que é. a espinha dorsal também, né? Então isso faz com que o time fique mais fraco, tecnicamente. Não tiveram vida fácil, né? Enfrentaram o Bayern de
0: Munique, depois enfrentaram agora o agora tá no grupo da morte, não vou ter vida fácil, não. Mas enfim. Agora vamos virar a página aí do nosso podcast aí, que já está chegando praticamente ao nosso final. E para encerrar com chave de ouro o podcast, vamos para o quadro Todo Mundo Gosta Menos Eu. Né? Um quadrinho hein? daqueles polêmicos gostosinhos que nós temos aqui. Renan, se Todo Mundo Gosta Menos Eu.
1: E Charlson Pombo.
0: E Charlson Pombo do é, Everton.
1: Do Everton. para mim ele tá muito estrelinha, tá... Xilicando lá no Everton e muita calma. Calma que tá, de... tá aparecendo agora, tem que ser mais humilde.
0: Ah é, né? Teve um, um episódio que ele queria bater o pênalti, ficou bravinho, não foi?
1: Sim, no, e no último jogo, se eu não me engano, ele reclamou porque foi substituído.
0: Hum, olha só. É, tá forçando uma saída praticamente, né? Parece que é isso parece
1: que é isso. É, não sei, mas assim, ao meu ver, pelo menos, é, pra quem tá aparecendo agora, não é bom pra imagem dele esses ataques de estrelismo, né?
0: É verdade. Eu concordo com você. Hein? Tem mais humildade, é importante, né? Em tudo na vida. E pra você, Breno, pra você não, né? O seu, todo mundo gosta menos eu aí. Tem que ser bombardeia.
2: Eu ia falar do, do pombo, mas o... Nosso amigo falou primeiro, agora vou, vou ler vou tentar achar alguém aqui. Você pode fala falar do pombo primeiro. também? Eu ia falar do pombo, mas pode falar primeiro, vou, vou tentar aqui descobrir aqui rapidinho. Não, sem problema.
0: Bom, meu todo mundo gosta menos eu aqui, vai pro querido... É, eu, eu não gosto desse cara, mas é que é, é ser um pouco clichê, né? Mas eu acho ele muito sem graça, só queria ressaltar como ele é sem graça, que é o Thomas Miller do Bayern de Munique, porque muitos narradores, comentários, elogiam, ah, que é um jogador simples, né, que sempre completo e tudo mais, só que, cara, cara, sem graça, ele faz os gols e comemora de uma forma tosca, assim, sabe? Apático, sem carisma. Eu, eu sinceramente, não. Não aprecio, né, o futebol de Thomas Miller, né? Parece mais um. Parece mais aqueles. Parece aquela galera lá que criou o Facebook lá naquele filme lá. É filme do Facebook.
2: Já pensou no seu já, ô Breno? Pensei aqui. Ah, eu acho que eu vou. É que pode colocar dois.. duas pessoas no mesmo? Pode, claro. Ah, enriquece é, eu... assim ainda mais o quadro. Ah, eu falo do pombo mesmo. Vou manter o pombo. Vou, vou... Porque ele tá ficando muito chato, cara. Muito chato. Apesar que o, ne o Neymar também tá, tá ficando chato também. Eu não achava ele tão chato, mas a última entrevista lá que ele também deu, ai, ah, é porque o que eu preciso fazer e não sei o quê. Cara, também já tá ficando... Eu não achava ele tão chato, não, mas agora eu já tô achando ele bem mais chato também. É. Aquela história,
0: né? Que agora ele vai ser... Tá, tá, as críticas estão sendo mais fortes, né, porque o atleta, que ele, tá com 28 anos, ele não é um Cristiano Ronaldo que se cuida, isso já percebemos. E aí, eventualmente, um ele vai cair, a cobrança vai chegar, e ele é bocudo, é mimado, vai falar besteira, né, não vai ter jeito, isso é falando do Neymar, né. Agora, o Richarlison Pomba, eu não sei o que tá acontecendo nos bastidores lá no Everton com ele, me parece, quando o jogador fala isso, é porque ele tá forçando uma saída do clube, e já foi especulado, né, num... nessa janela que tava agora aqui, né, não sei se é, já fechou a janela, já gente ou não?
1: Já, a janela fechada.
0: Fechada, né? Enfim, querendo forçar uma saída. Vamos ver. Vamos ver. É o cara que se queima à toa, né? Porque ele poderia perpetuar como um grande ídolo do Everton e acaba né? vacilando aí, né? Dentro da chaga da humanidade, né? Que é a falta de humildade. Bom, mas enfim. Que seja isso aqui. É, mais algum comentário aí, galera, adicional aí? Não todo mundo gosta, menos eu? Pode, pode fechar? Pode fechar. Pode fechar. Fechando as portas da tortura, então, hein? Eu ia falar Bramovic, só que Ibramovic já falei umas 350 vezes aqui, né? Mas, enfim. É,
2: Eu também ia falar do Bramovic mas lembrei que você já falou várias vezes também. Exato, a gente vai ter que reciclar nosso quadro
0: aí e zerar ele pra termos mais jogadores, porque não dá pra odiar todo mundo também, né? <risos> E, bom, então é isso, né? Passar a bola para o nosso querido Renan aí. A palavra ao nosso querido Renan, nosso rei aí, para sua conferência de Sinai.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente, ouve a gente aí, e todo mundo que... Você, o Breno, que participaram aí do programa, né? E vamos embora para mais uma semana aí, mais um final de semana, né? De jogos. É, Champions League agora dá uma semaninha de descanso para gente e vamos embora e espero que o Dortmund consiga arrumar essa zaga aí para termos um pouco menos de fortes emoções, né? Que a gente possa ter mais emoção comemorando do que sofrendo, né? Então é isso. Valeu, galera.
2: Valeu, Rê Agora passa a palavra pro Breno. Agradecer a todos, né? Ao Renan, ao Joel, ao presidente tenha tenham todos uma boa semana até a próxima quarta-feira e vamos tentar com menos sufoco né vamos tentar aí fechar essa torneirinha de gols tomados aí por favor Marco Rose boa Bom, é, as considerações
0: finais aí, né? É, primeiramente, torcer para que o Borussia Dortmund não seja um camarão dormindo no mar para não ser levado pela onda aí, né? A frase emblemática do nosso querido Renan aí, né? Agradecer a todos que são presentes na nossa mesa virtual, agradecer toda a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil e, sobretudo, especialmente, agradecer você, torcedor, irmão negro que nos acompanha, que está aí nessa longa e, né, aduosa batalha, né? Em face ao nosso amado Borussia Dortmund, né? Sempre aí, né? Placares bailarinos como esse na Bundesliga, aí, deixando o nosso coração aí, né? Palpitando aí, mas é isso aí, Borussia Dortmund é isso, as coisas não são fáceis, mas fica sempre mais gostoso quando torcemos juntos. Beleza? Então é isso, até semana que vem, um grande abraço e. Valeu!